0: A gente está aqui nessa série de Ser Igreja na Cidade E a gente tem sido muito edificado Sobre essas reflexões que têm sido feitas Sobre o que é Ser Igreja na Cidade E aí quando o Jaime mandou a listagem de, de quais eram os temas E quem são as pessoas que ele tinha pensado em colocar para falar de cada tema Eu comecei a rir quando eu vi qual que era o tema que ele tinha colocado para mim Ri de nervoso, na verdade porque é um tema que tem sido Alvo das minhas reflexões Há bastantes meses E também acho que é, é, um, é um assunto que é tema Das conversas mais sérias que eu tive Nos últimos meses com as pessoas mais importantes também aqui Então eu comecei a rir e falei Cara, Deus está dando a oportunidade de Estudar mais sobre E de falar sobre um tema Que já está aqui no meu coração Que eu já tenho pensado a respeito Então Vamos lá Vamos encarar esse desafio O Ivaldo leu pra gente aqui é, O relato da criação Que ocupa ali os capítulos de Gênesis 1 e 2 E aí eu peguei só uma partezinha da, da, Desse relato Que é de Gênesis 4 8 Que é quando Deus fala em pó da terra e, Mas lá no começo Desde o começo do, do livro Lá em Gênesis 1 Nós temos esse relato Do Deus que trabalha então, assim, já é bem interessante que a vida já começa com Deus trabalhando, né? E aí, no capítulo 1, tá lá falando Deus que pensou, que planejou, e ele teve ideias, e ele vai falando enquanto ele vai criando as coisas. E é, é o Deus que ele arquiteta tudo, né? Que ele planeja, ele então, pensa o que ele vai fazer, mas ele também põe a mão na massa, então ele também é jardineiro, ele é pedreiro, ele faz tudo, tudo que tem para fazer, Deus está ali fazendo, põe a mão na massa. Então a Bíblia começa com esse relato muito belo De um Deus trabalhando e fazendo as coisas Enquanto Deus está trabalhando Eu acho que todo mundo vai conseguir se relacionar com isso Independente do que a gente faz Então vamos pensar Eu escrevo muitos textos no meu dia a dia Então eu estou lá escrevendo um texto Eu paro, estou lá escrevendo um parágrafo Um subtópico Aí eu paro, leio aquele tópico Para ver se ele fez sentido Para ver se ficou bom e depois eu olho no geral para ver se faz sentido com tudo que eu estou fazendo. Aí imagino que uma pessoa que pinta, uma pessoa que borda, uma pessoa que faz alguma, igual a na Nayara, postura, enfim. Imagino que todo mundo no seu processo criativo de trabalho tem esses momentos, né? Estou ele fazendo alguma coisa específica depois eu paro para ver se ficou bom, para ver se faz sentido com o restante. E aí enquanto Deus vai criando as coisas, Ele para e Ele vê que tá bom. E Ele continua, né? Então isso é bem legal pensar no processo desse Deus criativo, que poderia simplesmente fazer assim e as coisas surgirem já estarem montadas, a gente imagina, né? A gente associa muito o poder de Deus a essa, esses processos mágicos, mas a gente poderia fazer, poderia fazer isso. Mas não, ele para, ele pensa, ele vai lá e faz, ele olha, tá bom. Ele vai lá e continua a fazer. E aí ele vai criando e vai falando também porque que ele tá fazendo as coisas. Igual quando ele cria os grandes lumineiros, né? Para separar o dia da noite, é, vai ser importante para eles determinarem também as datas, as festas. Ele vai explicando por que ele está criando as coisas, falando o propósito das coisas enquanto ele cria. Os animais é a mesma coisa, ele fala: estou criando aqui os animais é, e eles vão ser fecundos, vão se multiplicar. Aí tem aqueles animais que vão ficar na água e tudo que eles têm que fazer é nadar e se multiplicar. Aí tem aqueles animais que são é, que vão voar, e é tudo que eles têm que fazer voar, se multiplicar, e tem os que vão ser terrestres também. Então Deus vai criando as coisas e vai explicando por que Ele está criando, qual que é o propósito de tudo. E aí chega na criação do homem e da mulher. E aí quando chega nessa parte, Ele fala algo que é diferente de quando Ele estava criando as outras coisas, porque Ele para tudo e fala, façamos o homem e a mulher... A nossa imagem e semelhança E alguns dos porquês né, dessa criação vão estar explícitos ser de fecundos, multiplicados Mas ele também fala, tem um domínio sobre a terra E quando Deus diz, façamos o um homem a nossa imagem e a nossa semelhança Nesse contexto de um Deus que é criador O que, é que a gente já fez? Se essa criatura que está sendo feita, ela é semelhante a esse Deus Ela é uma criatura que cria também então, assim como Deus ele teve toda essa capacidade De planejamento, de fazer as coisas De pôr a mão na massa De executar com propósito, com porquê Da mesma forma Essa criatura que ele está criando a semelhança dele Também vai ter essa capacidade De planejar De fazer, de criar E aí Deus faz o homem E é bem legal, deixa eu até pegar aqui o, Acho que é o verso 4 O verso 5 é, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra E também não havia ninguém Para cultivar o sol E aí dois versículos depois Fala da criação do homem Então fica no ar, assim, né? quem será que vai cultivar o sol? Não tem ninguém Aí vai lá Deus cria o homem, quem será que vai cultivar o sol? Fica no ar aí, quem será que vai ser? E aí Deus cria o homem Planta um jardim Deus plantou o um jardim E coloca o homem lá ou seja Deus inicia a Bíblia trabalhando Ele já criou o homem e já coloca o homem no lugar em que ele ia trabalhar então assim tem um tópico que a gente não consegue fugir dele enquanto cristão Enquanto pessoas que creem nesse Deus da Bíblia é trabalho porque a Bíblia já começa a todo vapor todo mundo trabalhando e aí a, a, o propósito do homem e da mulher é esse né vai cuidar vai manter e vai criar daquilo que que Deus fez que Deus colocou no para eles fazer só que no capítulo 3, eh, a gente tem o relato da desobediência, né? o ato de desobediência inicial. E aí a gente vê que dentre as primeiras consequências que Deus menciona que o pecado traria para aquelas pessoas, está justamente os efeitos do pecado no trabalho. Então, Deus já chega para Adão e fala, olha, do suor ao seu rosto, é a, terra, a terra é maldita por tua causa e você vai conseguir comer, mas vai ser com fadiga. E também acrescenta para né, a mulher a punição de que ela teria dores no processo de parto e que o desejo dela seria para o marido dela. Então, a gente vê que o pecado iria afetar as funções diárias e as tarefas diárias do homem e da mulher. O pecado afetou a nossa raça na execução do propósito de Deus para as nossas vidas. isso já explica muita coisa, né? isso explica a diferença que tem entre o relato da criação de Gênesis e o mundo que a gente tem hoje. Tem né? Isso fica bastante coisa Então é isso ah, e a postura que a gente precisa adotar Quando a gente pensar em trabalho é essa Deus nos fez Para trabalhar, existe um propósito Forte, a nossa criação Para o trabalho Mas isso foi afetado pelo pecado Então existe uma série de coisas Que atravessam a nossa relação Com o nosso trabalho Que estão longe de serem ideais E são fatores que vão Desde sistemas do um, mundo Coisas que determinam, estamos políticos, sociocólogos, determinam como o trabalho vai ser até questões nossas, questões próprias nossas. Então a nossa perspectiva tem que ser do equilíbrio. O trabalho é muito importante para minha vida, ele é muito importante é, para minha relação com Deus, mas ele também é afetado por coisas que não são vontade de Deus para essa é a perspectiva que a gente precisa abordar. E aí o nosso desafio é construir uma vida de trabalho que signifique mais do que apenas eu preciso pagar as minhas contas e, principalmente, ter uma perspectiva do trabalho que sobreviva à segunda-feira. Eu não vou ser nem assim, ah, uma perspectiva do trabalho que ultrapassa a semana, que nem essa semana... Não, gente. Segunda-feira de manhã já aperta. E para algumas pessoas é nem segunda-feira de manhã. Domingo à noite já começa a vir uma, né, uma, uma depressãozinha, né, uns sentimentos assim não muito bons, não muito agradáveis. E a gente sente que já começa a pensar em tudo que a gente vai ver a semana, todo o planejamento da semana. Então o nosso desafio é ter uma perspectiva de trabalho cristã, bíblica, que sobreviva à segunda-feira. isso não é fácil. Por isso que é um grande desafio para a gente. E aí o irmão Wallace leu para a gente também é, Colossenses 3, ele leu os versos 17 e 23, né? tudo que fizerem, façam em nome do Senhor Jesus, tudo que fizeram, façam de coração como para o Senhor e não para os homens. E esses dois versos, 17 e 23, na verdade o capítulo 3 de, de Colossenses é um capítulo em que Paulo vai dar uma série de ensinamentos, é como se fosse um compilado de orientações para a vida diária. E aí, nos Caduz, versículos 17 até o 23, ele está passando uma série de diretrizes para marido, para mulher, para filhos, para pais. E ele, no meio, ele incute essa orientação para servos. E aí, a gente vê que no capítulo 4, também, ele fala para senhores. Isso porque essa relação de trabalho, marcada por esses dois fatores, né, servo e senhor, acontecia ali no, no, no ambiente doméstico. E estava ali. E Ele dá essa, essa orientação para esse servo, olha, tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Esse modelo de trabalho que a gente vê na, na Bíblia, ele é muito diferente dos modelos de trabalho que nós temos hoje. Mas o fato é que ali naquela época tinha crente trabalhando. Tinha crente trabalhando em condições que talvez não eram ideais, não eram o melhor modelo de trabalho, mas eles estavam lá. E eles tinham que viver, e eles tinham que trabalhar. Como é que eles iam fazer isso? A resposta é, foi tudo o que fizerem, em palavra na ação, no nome do Senhor Jesus Cristo, é. Como para ele, e também façam de todo o coração, como para Deus Pai. E aí, essa orientação né, de como trabalhar, Paulo não fala só em Colossenses, ele fala em vários lugares, ele fala em Efésios também. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho. Só para consolidar essa ideia. Então, aqui no, no verso 5 de Efésios 6, ele fala: Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados... Somente para agradar pessoas... Mas como servos de Cristo... Fazendo de coração a vontade de Deus... Então trabalhar... É trabalhar como servo de Cristo... Você pode até estar servindo ao seu Senhor... Mas você trabalha como servo de Cristo... Sirvam de boa vontade... Como se estivessem trabalhando para o Senhor... E não para pessoas... Esse versículo é bem marcante... Tudo que vocês fizerem, façam de boa vontade... Como para o Senhor E não para as pessoas Mas na real o nosso trabalho também impacta as pessoas Então a gente também trabalha para as pessoas Tem isso também Sabendo que cada um Se fizer alguma coisa boa Receberá isso outra vez do Senhor Seja servo, seja livre E vocês senhores Façam o mesmo com os servos Porque também tinha crente que era Senhor Então tem isso Tinha crente que era servo, mas tinha crente que era Senhor E aí como é que eles iam tratar? Como é que eles tratavam quem estava ali é, dominado, né? subjugado por eles? Façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Quando nós dizemos que somos cristãos, nós estamos dizendo que nós entramos para essa vida do reino. É né? uma vida diferente, é uma lógica diferente. E aí todos os nossos paradigmas, toda a nossa forma de ver as coisas muda, nós assumimos um novo propósito, nós temos um novo porquê, um novo para quê e um novo como, tudo isso muda, ele não pode ser como as outras pessoas que não são cristãs e não pode ser como quando a gente não era cristão, caso seja a nossa situação. E aí cada área das nossas vidas precisa ser considerada de acordo com essa visão de mundo, que é a do Evangelho. O trabalho não é diferente. É, nós, nós recebemos de Deus capacidades, nós recebemos de Deus propósito e missão e a gente tem essa oportunidade de é, colocar isso em prática, de viver de acordo com esse propósito e viver de acordo com essa missão. A gente sabe que não existe chamado parcial para o povo de Deus. Né? Não existe isso. Não, não tem como eu estar metade servindo a Deus e metade não servindo. É, acho que, para a nossa comunidade, essa é uma ideia até mais tranquila de entender. Né? Mas, é, por muito tempo, até para mim mesmo, é, eu tinha muito essa ideia de que eu só seria servir a Deus quando eu fosse uma missionária de tempo integral. Eu acho que quem é o crente há mais tempo tem essas ideias. Ah, <risos> <risos> é, não. é.. é a gente é só meio crente assim a gente só vem à igreja no domingo então é. nem meio né é. um sétimo de crente mas a verdade é que não tem chamado parcial do povo de Deus né quando Deus criou tudo ali no jardim ele teve a sua criação e quando ele criou o homem a criação do homem ela veio acompanhada do propósito de toda a criação tava incutido ali contigo, ele tava no meio ali do propósito da criação né? não é algo separado é, então, nós trabalhamos, porque precisamos trabalhar, mas a nossa forma de olhar para o trabalho não pode ser apenas uma forma de eu conseguir extrair o meu sustento. A lógica é outra. Eu trabalho, eu vivo de acordo com o que Deus planejou para a minha vida, de acordo com o que Deus me colocou para fazer, e a partir disso eu tiro o meu sustento. A lógica é diferente. Pode parecer que não faz tanta diferença, mas faz. Uma coisa é eu trabalhar porque eu preciso viver. Outra coisa é eu viver trabalhando e, a partir disso, extrair meu sustento. É aquela pergunta, se você não, 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 precisasse, mais, porque, se você não precisasse mais trabalhar para ter o seu sustento, será que você trabalharia? Acho que essa pergunta é bem interessante. <risos> será que você trabalharia? Eu arrisco dizer que muita gente aqui trabalharia assim mesmo. Inventar os hobbies, inventar uma ocupação, alguma coisa assim. Porque está na nossa natureza se ocupar né? Fazer as coisas E aí já que a gente está falando sobre isso né? ah, Poxa, o que, que será que eu faria Se eu não tivesse que ganhar dinheiro e tudo? Eu queria que a gente refletisse um pouco Sobre o conceito de trabalho Eu não vou aprofundar muito aqui Nesse conceito, mas eu queria só que a gente refletisse um pouco Do que, que é trabalho pra gente Eu acredito que quando fala de trabalho, a maior parte de nós vai pensar naquele formato, né? Eu trabalho, sou remunerado, posso ser CRT, posso ter contrato, posso ser autônomo, posso ser um empreendedor, enfim. Eu estou trabalhando aqui porque eu quero ter uma remuneração. Mas eu queria que a gente lembrasse de outros momentos da nossa vida em que essa ideia de um trabalho que não vem só pela remuneração está presente. A primeira que eu pensei foi quando a gente está estudando, né? ali no, no fundamental, ali no médio, a gente está se preparando, aprendendo as coisas básicas da vida, aprendendo a viver em sociedade. E ali a gente tem uma ocupação, a gente tem uma missão. A gente tem bem mais tempo livre, o que é ótimo, mas a gente tem uma ocupação. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que entregar alguma coisa. E aí já no ensino médio a gente já vai pensando o que, é que a gente vai fazer depois que sai dali, se a gente já vai trabalhar, se a gente vai fazer um curso técnico, se a gente vai fazer uma faculdade. Algumas pessoas decidem fazer um técnico ou uma faculdade, né? então emenda isso tudo. Já continua estudando, é, e algumas pessoas conseguem, por exemplo, fazer uma faculdade sem trabalhar, outras não. Mas, mesmo essas pessoas que não estão trabalhando enquanto estão fazendo faculdade, elas estão com uma ocupação específica do tempo delas, que tem um propósito muito claro. Então, quando eu falar em trabalho, eu não quero que a gente pense somente naquelas pessoas que estão ali, é, nos no seus ambientes de trabalho, fazendo né, as funções, eu quero que a gente lembre também da pessoa que estuda. E, às vezes, ela só só isso é suficiente, é um momento de, de, da vida que a gente não está recebendo uma remuneração por aquilo, mas a gente está ocupado com uma tarefa. Isso exaure a gente, isso desgasta a gente. E é, é, é bem complicado porque a gente está num momento precioso, que é o do aprendizado, mas marcado por uma série de pressões. Porque eu preciso fazer prova, preciso entregar trabalho, eu tenho que entregar resultado. E aí vem as perguntas. né Será que eu vou ser bom nisso? Será que eu vou conseguir um bom emprego? Será que eu sou inteligente? Vem umas perguntas assim, às vezes, né? que eu não fui bem na prova, então eu não devo ser muito inteligente. Nossa, eu não, não sou capaz. A gente é atravessado por uma série de, de questionamentos e de dilemas quando a gente está nisso. E isso também é uma forma de trabalho porque isso é uma ocupação. Isso tem um propósito. Então, quando a gente vai falando de trabalho, estudantes estão incluídos, tá? Não não se sintam de fora. Outra coisa também, gente, é o trabalho de casa, né, manutenção, das coisas limpeza, organização, isso é trabalho. E aí algumas pessoas, elas não vão trabalhar fora, vão trabalhar só com isso. Mas algumas pessoas vão trabalhar fora, vão trabalhar com isso, a chamada dupla jornada, né? E esse trabalho também exige alguma coisa, também é uma ocupação, também tem um propósito muito claro, que é o de funções básicas de sobrevivência, sem assim, as quais a gente não consegue prosseguir, né, enfim. Não tem como a gente viver num ambiente que não está limpo, que não tem manutenção, que não está organizado, se a gente vive em condição precária, né? Então, é um trabalho muito importante. E tem pessoas que não vão receber remuneração, vão trabalhar com isso o tempo todo. E tem muitos desafios. Tem o desafio de muitas vezes não ser valorizado, porque só fica em casa, né? não faz nada, não trabalha. Tem o desafio de que a pessoa mora no trabalho dela. Então, ela não tem divisão né, entre o que, que é o tempo. Não tem 8 às 18 para a pessoa que trabalha só em casa. Porque ela está o tempo todo ali por conta. Está fazendo as coisas o tempo todo. Né? Pode ser até de madrugada. Não, não tem é, separação. Outro tipo de trabalho também que a gente precisa considerar. Maternidade, paternidade. Isso é trabalho. Isso é trabalho. Novamente, pode ser jornada... Pode ter jornada dupla ou tripla, enfim, é trabalho. E tem pessoas que não vão trabalhar fora, vão trabalhar apenas sendo mãe ou pai. Mas isso é trabalho, isso é uma ocupação isso tem propósito. É trabalho. Não é? E com diversos desafios também, principalmente para as mamães. Né? E outra, outras, outro grupo de pessoas que eu queria comentar aqui também são aquelas pessoas que não estão trabalhando, mas gostariam de estar. E aí pode ser por diversas razões. Elas podem estar tá procurando uma vaga para ser contratadas por uma empresa. Ou elas podem estar tá, é, com um novo negócio e elas não estão conseguindo trabalhar o tanto que elas gostariam. Às vezes estão prospectando clientes ainda e não estão trabalhando como elas gostariam. Essas pessoas muitas vezes vão ter uma rotina assim. Elas vão acordar, vão tomar café vão entrar no LinkedIn e começar a mandar comida. Ou então vão entrar no Instagram e vão começar a fazer a gestão das redes sociais para ver se prospectam os clientes. Isso é trabalho. Isso é ocupação. Elas não estão sendo remuneradas às vezes, mas isso é o trabalho, sua é ocupação, isso tem propósito. E essas pessoas enfrentam muitos desafios, porque é um período muito ansiogênico, É desesperador. Você querer um trabalho, e não tem. Você querer ter cliente, não tem. Então, tem uma série de desafios para essas pessoas que gostariam de estar trabalhando e não estão. Mas elas também têm uma ocupação, que é buscar esse trabalho. E elas precisam ser consideradas quando a gente fala disso. E pode ter outro grupo de pessoas que eu tenho esquecido, tá? Mas esse foi o que eu imaginei que era. Tem vários, né? Mas esses foram que eu pensei que seria mais é, comuns. E também, gente, os aposentados. Aposentadoria, a querida aposentadoria. A gente observa que aqui no Brasil, boa parte dos aposentados continuam trabalhando. Isso pode ser por diversas razões, pode ser porque, ah não, tô bem, tô forte ainda, né? Vou continuar fazendo as coisas. Ou às vezes é por necessidade que eu vou como aposentadoria, não dá para viver. E tem muitas famílias que dependem da renda do aposentado. Então, aqui no Brasil, a realidade é essa. Aposentado é onde trabalho. E tem muitos desafios. Né? Então, a renda cai, as forças já não são as mesmas para trabalhar, é, a rotina é diferente. A pessoa que fica aposentada, ela acorda não necessariamente na segunda-feira, ela tem que trabalhar. E aí, eu imagino que as pessoas mais cansadas, o olho até brilha, né? De novo, imagina. Eu não devo trabalhar essa semana, Tô tão cansada, adoraria. Só que isso traz muitos desafios. Essa fase de transição da, da vida laboral para a aposentadoria pode trazer muitos sentimentos de inutilidade, pode trazer muitos sentimentos de, poxa, eu não sou mais produtivo, poxa, eu não sou mais importante, eu não sou mais útil para a sociedade. Pode vir muitos sentimentos assim. E eu, sinceramente, fico muito preocupada com a minha geração quando ela se aposentar. Porque a geração mais antiga, ela sofre com aposentadoria. Mas eles tinham uma outra lógica de trabalho, eles tinham uma outra forma de se relacionar com o trabalho. Mas a minha geração é uma geração marcada pela performance e pelo desempenho. A gente tem que ser muito bom, a gente tem que ser ótimo, é muita produtividade, olha o tanto que eu produzo. Então eu fico pensando, essa cambada de gente que precisa performar, que precisa desempenhar, que precisa ser muito bom quando se aposentar. Porque quando a gente vive por essa lógica, a gente tende a atrelar o nosso valor, ao nosso desemprego. Eu sou o tanto que eu produzo. Eu sou meu valor como pessoa, está no pão profissional. Eu sou, do tanto que eu ganho. A gente, às vezes, até categoriza as pessoas de acordo com isso. Falando, é bem sucedido. Ah, falando, não, tadinho. Não foi muito pra frente, não. Né? Não rendeu muito, não. A gente tende a categorizar as pessoas assim. A gente tende a olhar o nosso valor também dessa forma. Então, eu fico muito preocupada quando eu penso na minha geração, ao se aposentar, o que, que vai acontecer? É, e, e se acontecer algo que a gente precisa se aposentar antes, alguma lesão, algo que a gente precisa se, se aposentar por invalidez, o que, que vai acontecer com a gente? O que, que a gente vai pensar sobre a gente mesmo? Eu fico bem preocupada com isso. Então, gente, urge a gente pensar um pouco mais sobre o trabalho, sobre a nossa relação com o trabalho. E. Bom, pensando aqui, pode ser que muita gente aqui nunca vai ser mãe, nunca vai ser pai, alguns pessoas podem conseguir escapar do trabalho doméstico, tem gente que não estudou, mas da aposentadoria eu não tenho certeza se todo mundo vai conseguir escapar. A gente na verdade deseja chegar à aposentadoria, né? é o que a gente espera. Então, a gente precisa pensar nossa relação com o trabalho, a gente precisa pensar nossa relação com o nosso tempo, com as nossas ocupações, porque a gente a maior parte da galera aqui é a população economicamente ativa, mas aqui nos anos nós não seremos então a gente precisa começar agora a pensar sobre o que significa trabalho para gente onde está o nosso valor o que, que nos determina como pessoas o que, que nos determina como seres humanos como cristãos porque o tempo corre e trabalho ele tem fase tem fase que a gente não trabalhou tem fase que a gente está trabalhando mas pode chegar a fase que a gente não vai trabalhar também então precisamos pensar é sobre isso E eu achei importante fazer essa divagação sobre os tipos de trabalho, sobre os tipos de ocupação, porque é isso. Né? Nem todo mundo vai estar ali trabalhando naquele emprego formal, naquele emprego da forma como todos entendem, mas todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui faz algo a sua vida, todo mundo aqui tem uma ocupação que é, tem valor e que tem propósito também. Então, vamos pensar trabalho em termos de ocupação e e eu acho, eu acho Que eu estou falando com uma audiência Que é privilegiada de certa forma Em que sentido? No sentido que boa parte dos irmãos que, que eu conheço aqui um pouco mais Trabalham com o que gostam Ou trabalham Ou puderam escolher com o que trabalhar Puderam escolher, pelo menos Às vezes você fala Eu não tinha tanta opção assim, né? Mas eu, eu pude escolher De alguma forma eu tive, uma, eu tive um momento em que eu pude escolher. Isso, de certa forma, é um privilégio. Em todos estarem aqui, pode ter pessoas aqui que não puderam escolher também, da mesma forma. Mas pensando nessa ideia de que a maior parte de nós, quando podia escolher, pelo menos, a área, se assim, não escolheu um emprego específico, escolheu a área, é, vamos pensar nessa, nessa ideia da gente, de como foi esse processo de escolha, de carreira, ou como está sendo o processo de escolha, de carreira, né? no caso de quem é estudante e tudo. É, e pensar nessa ideia se assim, nós escolhemos e nós tivemos critérios né? quais foram as razões para nós escolhermos o trabalho que nós fazemos hoje a profissão que nós temos hoje nós tivemos razão qual foi? será que foi aptidão? será que foi porque eu sou assim, ah, bom nisso então eu vou fazer ou então é porque eu acho que eu vou fazer a diferença, eu sonho eu acho que eu vou mudar o mundo com a minha profissão eu vou mudar, vou revolucionar vidas e eu vou escolher isso vocês têm um sonho de empreender e aí eu vou escolher. Pronto. É isso. Ou, às vezes, um legado de família, né? A própria ideia de chamado, vocação. Eu que muitas pessoas aqui são vocacionadas para trabalhar com o que trabalham. Ou, às vezes, têm uma vocação clara e não trabalham com isso, mas um trabalho permite que elas exerçam a vocação dela em outro momento, né? Da vida e tudo. Então, eu acredito que muitos de nós quando escolhemos na né, profissão, a carreira, pensamos Se Eu, por exemplo, escolhi a psicologia. Eu, primeiro, acreditei que eu poderia ser boa nas profissões que envolvem a psicologia. Eu percebi que era um sonho, de alguma forma, sim. Ter, ter psicologia por amor envolvida na minha escolha. E, e eu entendi que o mundo tinha necessidade, sim, de psicólogos, de bons psicólogos. Então, geralmente, a nossa escolha de carreira envolve isso, né, uma aptidão de sonho, sim, porque eu consigo me visualizar naquela profissão, eu consigo me imaginar realizado naquela profissão e tem uma necessidade muito precisa dessa profissão, de alguma forma, de alguma forma, independente da área. Então, todos esses fatores podem ter é, influenciado a nossa forma de, enfim, quando nós escolhemos. Então, acho que isso é uma, é uma, é uma boa forma de começar a pensar sobre trabalho. Mesmo que a situação não esteja melhor hoje em dia, pode ser que eu esteja muito estressado no meu trabalho. Mas teve uma razão para ter escolhido aquilo. Tem uma razão dentro de mim que me direcionou para aquilo e existe uma necessidade no mundo para o meu trabalho. O mundo precisa do meu trabalho. E aí eu, eu fiquei pensando sobre, sobre isso, né? sobre como nós precisamos dos trabalhos uns dos outros. Eu fiquei pensando como não tem nada melhor do que você contratar um serviço Contratar uma pessoa e ela te prestar um excelente trabalho, um excelente serviço Gente, não tem nada melhor do que isso Ah, vou contratar um designer para fazer uma logo da minha empresa E aí o designer vai lá, faz o briefing, ele entende o que, é que eu preciso e Ele vai lá e me surpreende com toda a criatividade dele E, e me mostra, eu fico impressionada, falando, cara, que legal, eu precisava disso ou então o médico, vou fazer uma consulta Poxa, o médico me ouviu, ele parou Pra me entender, pra entender o que eu preciso E ele me prescreveu um tratamento Que faz sentido pra mim, gente, isso é muito bom E, e tudo o resto Eu vou no cabeleireiro, vou no manicure Cara, ela é muito boa no que ela faz Olha como que ela cuida Das minhas unhas olha como ela cuida da minha sobrancelha Olha como eu Vou fazer um vestido com a costureira Gente, o vestido fica impecável Não tem nada melhor do que isso É muito bom quando nós precisamos do trabalho de uma pessoa e ela nos serve da melhor forma possível, esse tipo de coisa alimenta a gente, esse tipo de coisa nos faz feliz. tanto que vem até aquela ideia de que dependendo do trabalho da pessoa, você nem vai estar preocupado com o preço porque às vezes vai, se você puder pagar, vai valer a pena porque o serviço daquela pessoa é bom, porque o produto daquela pessoa é muito bom, não tem nada melhor do que isso quem trabalha em empresa gente, é muito bom trabalhar com uma pessoa que é boa de serviço ter alguém na equipe que sabe o que está fazendo, é ótimo. A equipe toda ali unida e, ah, tem um projeto para a gente fazer, vamos fazer. Cada um vai fazer uma parte, cada um faz sua parte, a gente junta ali, a gente conversa junto, a gente tem ideias, a gente tem brainstorm. E quando sai o projeto, fica ótimo. A gente até arrepia quando vê o projeto. Isso é muito legal, é muito legal. Temos pessoas que trabalham bem e que nos servem como trabalho. Elas são remuneradas, não trabalho servir mas mesmo assim é um serviço, porque tem diferença entre eu fazer o meu trabalho de qualquer forma ou fazer o mínimo e eu fazer um excelente trabalho, tem diferença. Eu estou sendo remunerada da mesma forma, mas é diferente. E da mesma forma, eu, nós. Né? É muito bom quando a gente olha para algo que a gente fez ou para um serviço que a gente prestou e a gente tem certeza de que a gente fez o melhor que a gente podia. É maravilhoso, é maravilhoso. É, na, na psicologia tem até essa ideia de reforçadores né? e o salário, o pagamento ele pode ser um reforçador que vem a médio prazo porque eu estou fazendo aqui, mas talvez vai chegar no quinto de útil ou vai chegar depois que o cliente receber a, o meu trabalho mas um trabalho que é bem feito que eu me dedico, ele tem uma recompensa em si mesmo que é o que a, 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 o que é reforçador é o próprio trabalho não é só o salário que eu vou receber daqui. então isso, isso é bem bonito, né, de se pensar, isso é bem legal de pensar. Então, nada melhor do que a gente conseguir fazer bem no nosso trabalho. Mas, Fernanda, eu sou porteiro. Eu sou porteiro. Sim. E você pode ser porteiro de um condomínio, da casa de alguém. Imagina a pessoa entrando a casa dela sendo bem recebida. A pessoa entrando o ambiente de trabalho dela sendo bem recebida. A pessoa entrando para um consultório, às vezes ela tá ansiosa com o resultado de algum exame, entrando no um consultório e está sendo bem recebida. A pessoa tá entrando num escritório de advocacia, está preocupada, atribulada, tá um processo, está sendo bem recebido. Mas Fernanda, nem todo mundo me vê. Às vezes eu sou invisibilizado. Sim, isso pode acontecer, porque como a gente já falou, nosso, nossa relação com o trabalho, nossos modelos de trabalho são atravessados por fatores que não eram da vontade de Deus. Então sim, existe dificuldade, existem pessoas é, prepotentes, arrogantes que por alguma razão elas acham que você não merece um bom dia deles. E sim, essas pessoas, sim. Isso com todos os trabalhos, né? Mesmo que você esteja num, num cargo muito alto, ah, eu sou gerente é tudo, eu sou diretor, mas aí vai ter o CEO. Ah, eu sou CEO, mas aí vai ter o acionista. Sempre vai ter alguém acima, né? Que pode estar nesse lugar de opressão. Então, nosso trabalho é muito atravessado por isso. Mas de toda forma, essa, essas... Três palavras são muito importantes para a gente pensar no nosso trabalho, que é competência, amor e necessidade. Nós temos a competência para fazer, temos, se não há amor, pelo menos um gosto por fazer, porque se a gente não tiver um pouquinho de gosto pelo nosso trabalho, a gente não consegue desenvolver. A gente não consegue entrar naquela, no flow né, para poder fazer o trabalho e tem que ter necessidade, alguém precisa do nosso trabalho. Então é isso. Nós precisamos dos trabalhos uns dos outros. Nós precisamos dos serviços uns dos outros. Isso por si só já dá muito propósito ao trabalho. Porque se a ideia é simplesmente que a gente viva a vida, a ideia não é só que a gente viva aqui na igreja, mas que a gente viva as nossas vidas cotidianas, faz muito sentido que eu sirva a Deus e ao meu próximo com o meu trabalho. Seja ele qual for. Independente de qual é o meu trabalho. E aí a ordem de Paulo, lá em Colossenses e também em Efésios, é essa. quando fazemos algo, devemos fazer com o nosso coração servindo a Deus e não somente a homens porque isso é bom assim eu sigo o meu próximo, assim eu sigo a Deus e assim a sociedade floresce é assim que a sociedade floresce com as pessoas conseguindo dar o melhor de si é assim que eu consigo viver bem meu dia, quando as pessoas que estão trabalhando quem eu cruzo no meu dia a dia me tratam bem. Quantas vezes não é um mau tratamento que acaba com o dia da gente? Isso pode acontecer. Você chegou, teve um trabalho, o colega não estava muito bem, deu um bom dia atravessado, ou então foi, enfim, tava, foi pegar o um ônibus, o um motorista saiu dirigindo muito acelerado, foi desconfortável, enfim. Esse tipo de coisa pode atrapalhar, mas esse tipo de coisa também, quando é bem feito, no trabalho quando é bem feito, ele pode Mudar o dia da gente. E aí pensando nisso, nessa ideia de que poxa, nós precisamos trabalhar como a, se a gente estivesse fazendo para Deus. Mesmo ela tá fazer uma unha. Faça sua unha como para Deus. Né? Servindo ao seu próximo com o seu trabalho. Quando a gente pensa nisso, poxa, então eu tô fazendo o meu trabalho aqui, eu tô fazendo o meu melhor, eu vou me empenhar nisso. A gente pensa, cara, o, o evangelho ele nos desaliena. Ele desaliena a gente. Porque se eu estou trabalhando e eu sei que eu estou fazendo de acordo com a vontade de Deus E eu sei que eu estou servindo ao meu Deus Eu não vou ficar alienada nada no meu trabalho Então, acho importante a gente pensar nisso né? Nós como cristãos Pode ser que nesse momento, nesse período da sua vida O seu trabalho esteja sendo a sua principal fonte de estresse É ele que, que, que paga as suas contas Mas também é ele que te faz arrancar os seus cabelos Isso pode estar acontecendo <risos> Tá lembrando? Eu tenho muito, eu posso falar. É, pode ser, pode ser. É um momento estressante, é um momento difícil. Por diversas razões, está sendo complicado. Você pode ter críticas também ao seu modelo de trabalho. Poxa, as condições de trabalho da minha categoria não são boas. Eu tenho muitas críticas. Você pode ter crítica ao próprio sistema capitalista. Claro que pode. Você deve, inclusive, ter críticas ao sistema capitalista. Precisa ter. Só que como cristãos, essa não pode ser a única forma de ver trabalho que a gente pode ter. E se eu não sou um cristão, e tudo que eu estou vendo sobre o meu trabalho é o estresse, a ansiedade, as palpitações, é, às vezes raiva que eu sinto de um colega de trabalho, de algum chefe, raiva de algum cliente, pai de aluno, tem muita gente aqui que trabalha com, com pedagogia, trabalha em escola, pai de aluno. Se tudo eu penso no meu trabalho é isso tudo que o meu trabalho me faz pensar dizer e sentir, são essas críticas, são essas dores, são esses estresses talvez eu precise reavaliar algumas coisas e o que que eu preciso reavaliar? poxa, eu preciso ser é, não, nunca ter crítica? não, não é isso mas é interessante eu, eu repensar né, qual que é a relação que eu estou tendo ali com o meu trabalho talvez voltar um pouco na né? Depois, por que que eu escolhi essa profissão mesmo? por que que eu vim parar aqui? Como que eu vim parar aqui? Ah, tá, foi por causa disso Às vezes resgatar um sonho Pode ser interessante Resgatar uma necessidade Mas também pode ser que a partir desse estresse Você perceba que você não está onde você deveria estar tá. Pode ser isso também Pode ser E se for isso, aí você precisa Tomar um iniciativa Porque Ficar apenas reclamando Reclamando, reclamando Não vai nos levar ao lugar algum Embora, às vezes é bom sentar para reclamar, gente. Eu não vou condenar. <risos> eu não vou condenar assim, ah. Não, às vezes é bom fazer um momento de desabafo, não tem problema. Mas se, se isso persiste durante muito tempo, muito tempo, e eu não estou visualizando a solução, talvez seja o caso de parar para pensar. Porque pode ser que realmente as condições de trabalho não estejam boas, estejam abusíveis, o ambiente esteja salubre. É, pode ser que realmente a. a eu estou destacada no meu trabalho, eu preciso fazer alguma coisa para ser promovida, para crescer, para desenvolver, mas pode ser que realmente o ambiente, enfim, não dá, não dá para ficar aqui, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar a minha estratégia, pode ser isso, eu preciso mudar meu público, pode ser isso. Então, acho importante a gente pensar, se nós somos cristãos, nós dizemos que estamos aqui fazendo a vontade de Deus, e a gente está aqui para cultivar né, essa... Enfim, cultivar o mundo né? Cultivar esse jardim que Deus nos colocou A gente precisa pensar Porque não faz sentido Ser vontade de Deus para nós Que oito horas ou mais do nosso dia Seja coberta por estresse Seja coberta por dor Isso não faz sentido Então se existe Alguma coisa No nosso, nosso modo de lidar Com o nosso trabalho que mais está nos causando estresse, 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 dor, dor, dor. A gente precisa repensar algumas coisas e pode ser qualquer coisa, mas essa é uma provocação que eu faço. Mas ok, então, já que eu, eu preciso entender que, poxa, eu preciso amar o meu trabalho, entender minha competência, entender que existe uma necessidade no mundo, rever a minha relação com o meu trabalho. Como que eu faço isso? Porque isso não é fácil. Quando chega o estresse, quando chega raiva, quando chega tristeza, quando chega ansiedade, quando chega crise de pânico, se a chega a isso, o que, que eu vou fazer? Né? Como, como que eu lido com isso? E aí, gente, entra a fé. Nessas horas entra a fé. Claro, né? se for o caso de um tratamento, a gente vai seguir para o um tratamento, mas entra a fé. É, somente através da fé que a gente consegue sustentar essa postura de integridade ao olhar para o trabalho. Né? Entender que eu sou um ser humano, Preciso me cuidar, porque se a gente mantém uma, uma situação que está nos estressando por muito tempo, isso também é falta de autocuidado, né, por você não está cuidando de si mesmo. Você não está se observando. Se você permite isso, até sua espiritualidade fica afetada, porque se você não está dormindo direito, se você está vivo estressado, se você vive achando que tudo está ruim, tudo está conspirando contra você, de que forma você vai conceber a graça de Deus? De que forma você vai adorar a Deus? Com de que forças você vai louvar a Deus se tudo que você tem no seu coração é estresse, é, reclamação e, e às vezes ódio? Pode vir o ódio. Então, até a nossa relação com Deus fica muito prejudicada, principalmente se a gente não está dormindo, não está comendo, não está fazendo atividade tipo, que não está ganhando água, tá? Então, atenção para isso. Fica prejudicado, sim. Porque a nossa cognição fica. E como que eu vou ser o melhor que eu posso ser Se eu não estou funcionando plenamente Isso é sério Isso é bem sério E a gente precisa observar isso urgentemente Mas enfim, entra a fé E é a fé que nos ajuda A ter essa postura íntegra No nosso trabalho, sustentar o nosso trabalho Com amor e é fazer em tudo no nome de Jesus Eu queria ler rapidinho aqui Lucas 3, 10 Três vezes. É, aqui no capítulo 3 de Lucas, João Batista estava pregando e as pregações de João Batista eram sempre muito fortes, né? muito fortes, as pessoas ficavam apavoradas, assim, querendo se arrepender. E aí ele pregou e tudo, e ele, no verso 10: As multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Ele respondeu: Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. 12. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Nesse caso aqui, tanto publicano, publicanos eram cobradores de impostos, e eles muitas vezes andavam junto com os soldados, e é fama né, dos publicanos que eles cobravam mais do que era prescrito, mais do que era estipulado, eles abusavam das pessoas, e como tinham soldados ali, como que a pessoa não passava, Ela, a da física dela estava ameaçada, né? então eles eram famosos por isso, Tem até o caso de Zaqueu que era publicano, converteu e ele falou, cara, eu vou devolver tudo para todo mundo, porque eu roubei, foi muito aqui nessa linha, né? e aí, é, tem aqui esses publicanos Que ouviram a palavra, se arrependeram E eles chegaram Para João Batista e perguntaram O que, é que a gente tem que fazer Eu não sei se eles estavam pensando no quesito de trabalho Pode ser que sim aqui, Poxa, Eu sou publicano então automaticamente Eu não posso ser de Deus, porque eu só faço coisa errada Mas pode ser que eles não estivessem Pensando nisso, talvez eles só estivessem Nossa, bateu forte aqui, que opa. E aí João Batista já chega Com tudo, olha Não cobrem mais o estimulado. Só isso. Só isso. Pensa. A pessoa, o João pregou a mensagem de arrependimento para a vida, chegou publicando para ele tudo que ele fala é não cobre mais que tipo Tudo que vocês precisam fazer é fazer o trabalho de vocês do jeito que tem que ser feito, não prejudicando as outras pessoas. É só isso que vocês têm que fazer. Então é, é interessante pensar que para esses caras aqui que se converteram, é, o maior desafio que eles enfrentarem a fé deles ia é estar no trabalho porque eles eram muito corruptos, e a partir do momento que eles converteram, poxa, o tempo todo eles iam lembrar da palavra de João Batista, né? Nossa, opa, isso aqui não é correto diante de Deus. Então, o tempo todo o trabalho ia ser um desafio. E ao mesmo tempo que o trabalho ia ser um desafio para a fé deles, porque eles iam ser tentados o tempo todo, eles não precisam fazer correlação. imagino todo mundo já deve ter pensado em situações aí do trabalho, nas ocupações diárias em que vocês foram tentados a percar contra Deus, e não faltam oportunidades. Então, além disso, além deles terem que ser tentados, terem que resistir, terem que ter uma nova postura, é, também seria no trabalho que eles iam provar a fé deles. Então, o trabalho seria a fonte de tentação, mas também poderia provar a fé deles, porque a partir do momento em que eles fossem cobrar os impostos, fossem fazer a guarda, e eles não abusassem das pessoas, eles estavam provando que o poder de Deus estava na vida deles. E da mesma forma, a gente tá? não muda muito não, claro. Pode ser que a gente não tenha histórico tão pesado quanto eles, Mas no trabalho nós somos tentados o tempo todo. E aí é importante também a gente pensar, além da gente fazer as críticas acerca das coisas que podem estar erradas no nosso ambiente de trabalho, pensar também até de que forma que não sou eu, né? Que estou causando boa parte dos meus problemas. Isso não é pecado que está me atrapalhando, que está causando toda essa dor no meu ambiente de trabalho. Mas também o trabalho é o é, é um local que é ambiente Para que a gente demonstre esse poder de Deus O trabalho também é esse lugar, Onde nós damos esse testemunho Onde nós podemos fazer a diferença As pessoas vão ver que eu estou agindo diferente As pessoas vão ver que eu posso agir diferente do outro Que eu trato as pessoas do meu trabalho diferente Elas vão se perguntar por quê Então, ter essa fé ter essa, essa convicção né, de que eu estou ali fazendo o meu propósito de que eu estou ali fazendo a vontade de Deus me ajuda a ter integridade no meu trabalho e essa integridade, ela é tem para a sociedade então tem essas duas facetas o trabalho tanto me tenta mas também à medida que eu venço essas tentações eu revelo Cristo então tem, tem esses dois lados é fato de dois lados, é claro que às vezes a gente pode cair, mas tem dia que a gente vence e é muito bom quando a gente pensa. É muito bom quando a gente fala, cara, hoje eu consegui. Hoje eu consegui. Hoje eu não cedi ao impulso de, às vezes, maltratar alguém, de fazer alguma coisa errada, de sonegar alguma coisa. Pode ser, né? Hoje eu consegui. E, às vezes, é uma alegria que vai estar aqui dentro da gente. A gente vai ter coragem de falar. Como é que você fala isso? Pra mim, nossa, hoje, graças a Deus, eu não xinguei uma criança. Você não fala, Deus. Não fala. Disso, né? não fala. Dá, né? Mas aí você fica feliz aqui com você mesmo, você sabe, graças a Deus, Deus por Deus. Deus. graças a Deus, por Deus então é isso gente, é a nossa fé que nos ajuda a ter essa postura íntegra e também é essa fé que nos ajuda a ter o trabalho como local de desenvolvimento e crescimento espiritual que Deus pode trabalhar com a gente ali no nosso ambiente de trabalho e também é... ah sim, isso que é importante Eu espero que a maior parte da, das pessoas que estão aqui não estejam sendo desafiadas a um nível extremo no trabalho. Eu realmente espero, eu dizer de coração, que não seja assim. Mas mesmo que você esteja tranquilo, poxa, tá tudo bem agora no meu trabalho, eu tô suave, estou muito satisfeito, feliz, empolgado, é importante pensar que, poxa, a fé opera aqui também, né? E chamar Deus para as coisas. Mesmo que seja tudo bem, a gente não pode chamar Deus somente nesse espírito, né? Chamar Deus para as coisas. Poxa, hoje eu tenho uma reunião desafiadora. E orar. Vou orar antes dessa reunião. Tem um cliente muito exigente. Eu vou ter que tomar mais cuidado. É um cliente importante, porque ele pode me indicar para outros. Então, orar antes de esse cliente. Orar antes de iniciar o dia de trabalho. Isso é uma forma de consagrar a Deus aquilo que você está fazendo. E é uma forma também de você se instruir. Poxa, eu não estou aqui fazendo qualquer coisa. A partir do momento em que você ora antes de uma reunião, você se torna muito mais responsável por tudo que você vai dizer nela. Tudo que você vai fazer nela, tudo que vai ser decidido nela. Poxa, eu vou orar antes de atender o cliente. Você vai ser muito mais responsável por tudo. Eu vou orar antes de fazer uma festa de design. Você vai ser muito mais responsável por tudo. Então a oração é uma forma de consagrar O nosso trabalho a Deus Mas também uma forma de disciplinar o nosso coração E lembrar Opa, você não está fazendo isso aqui só por você E você não está fazendo isso Na força do seu próprio braço Não Você está fazendo isso com a força e a graça Que vem de Deus E é isso, a gente é muito mais responsável E a gente não está sozinho Deus está lá com a gente quando a gente está trabalhando Pode ser o trabalho mais solitário do mundo. A pessoa trabalha sei lá, com engenharia de softwares, sistemas, que fica diante de uma tela o dia inteiro, mas Deus está lá com ele. Até porque o trabalho dele impacta a sociedade, e muito. Impacta a vida de outras pessoas, mesmo que ele só esteja vendo códigos ali na frente dele naquele momento. Mas orar para aquilo torna ele muito mais responsável para aquilo que ele quer fazer. Então é isso, gente. A dimensão da fé opera o nosso trabalho dessa forma. E por fim, queria só ler uma parte da palavra, 1 Coríntios 15, 54 58, que diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. E a gente já sabe, a obra do Senhor não é só à igreja. É também à igreja. A obra do Senhor não é só pregar, é também. Mas não é só... A obra do Senhor é viver a minha vida de acordo com a vontade de Deus, diante de Deus, entregando tudo para Ele. Isso é a obra do Senhor. Isso reflete propósito criacional o propósito de Deus a nos fazer, a nos compor. Então, gente, olha como que isso é confortante, né? Eu saber que no Senhor o meu trabalho não é vão. Não é vão. Tudo que eu faço em Deus persiste. Tudo que eu faço em Deus importa. Importa pra sempre Pra sempre Porque é o reino de Deus O reino de Deus já está aqui E ele vai perdurar, ele vai resistir Quando tudo for aniquilado Quando tudo acabar, o reino de Deus persistirá E se eu trabalho por esse reino Ah, meu mas é uma coisa tão simples Eu faço uma coisa tão simples Eu distribuo o reino. É muito simples Mas é pelo reino, não é? Então persiste, então dura E no Senhor não é Bom, essa é uma esperança que a gente tem. E, e mais do que isso, a, a palavra de Deus começa com a criação de um jardim e a gente tem lá em Apocalipse, João vê a, a terra celestial e aí ele fala que está vendo uma cidade e essa, esse contraponto é muito legal, ele começa com um jardim Termina como cidade, dá, dá aquela impressão, poxa, a gente fala, ah, quando chega aqui tudo era mato hoje já está transformado. Essa ideia de transformação, de né? que tipo, o trabalho humano, a criação humana, o cultivo humano, ele pode transformar o jardim em cidade. Não necessariamente a selva de pedra, né? que, é, que é aniquila tudo que é verde, não é isso. Mas transformação: aquilo que era uma matéria-prima, que era uma matéria-bruta, se transforma em outra coisa e existe mais qualidade de vida. E as pessoas vivem melhor e, e, e tem mais, enfim, conforto na vida delas. Então, é muito interessante pensar nisso. A Bíblia começa com o jardim e termina com uma cidade. Tudo então, isso faz, uma, faz a gente pensar nesse trabalho. Esse trabalho já começou hoje, inclusive. Né? Não é que vai tudo acabar e a gente vai chegar lá e a gente vai reconstruir a cidade né? do zero. Não é bem isso, que a Bíblia nos ensina. Então, esse trabalho que a gente faz hoje importa. E eu queria encerrar com uma, um poema, livre de tradução, tá? Então pode ser que algumas partes estejam precisas. Mas ele diz o seguinte. Quando o último quadro da terra for pintado e os tubos estiverem retorcidos e secos, quando as cores mais velhas tiverem se apagado e o mais jovem crítico tiver morrido, descansaremos e de fé precisaremos deitar por um éon um ou dois até que o mestre de todos os bons trabalhadores nos coloque para trabalhar novamente. E aqueles que foram bons serão felizes, eles se sentarão em uma cadeira dourada, com pincéis de cabelo de cometas, eles respingarão em uma tela de dez léguas. Eles encontrarão verdadeiros santos em quem poderão se inspirar, Madalena, Pedro e Paulo. Eles trabalharão por uma era em um sentar e nunca se sentirão de modo algum cansados. E apenas o Mestre nos louvará. E apenas o Mestre nos culpará. E ninguém trabalhará por dinheiro. E ninguém trabalhará por fama. Mas cada um, pela alegria do trabalhar. E cada um, em sua estrela separada, desenhará a coisa, assim como ele a vê. Para o Deus das coisas, como elas são. E aí eu queria só que a gente refletisse nesses elementos assim, que a gente trouxe. Só antes da gente encerrar. Como que eu levo tudo isso para o meu dia a dia? São muitas reflexões. Como que a gente leva isso para o nosso dia? Umas sugestões do que pensar, mas cada um pensa da sua forma. Primeiro, recupere caso tenha perdido a sua própria noção das suas competências e aptidões. No que, que você é bom? De que forma o seu trabalho te leva a refletir a imagem de Deus, sendo criativo, dominando e frutificando? Outra coisa Quais funções no seu trabalho você gosta de fazer? Essas funções, elas são equilibradas Com aquelas partes que você não gosta Mas que são essenciais do seu trabalho E um terceiro Como o seu trabalho faz sentido Para a vida em geral De que forma Isso traz senso de propósito Para você É só uma sugestão de reflexões Mas cabe você fazer aqui Fizer mais sentido para você Mas reflita reflita sobre o seu trabalho, reflita sobre suas ocupações, sobre os sonhos que, que você tem tido nesse momento. Reflita. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos tem, de estarmos refletindo sobre o trabalho. Uma coisa que é tão presente na vida da gente, que é tão falada, tão comentada e é alvo muitas vezes de sonhos, de empolgação, mas também pode trazer para nossa vida muita ansiedade, muita tristeza, muita preocupação. Eu oro ao Senhor, Pai, para que o Senhor nos lembre, nos lembre desse propósito criacional do trabalho, o Senhor nos lembre como é da vontade do Senhor que sim que nós trabalhamos. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê alegria, alegria, alegria para poder fazer essas coisas que são colocadas por gente, ou que o Senhor nos ajude a encontrar essa alegria no trabalho, que o Senhor nos ajude para encontrar estratégias para lidar com essas coisas que não têm sido boas e às vezes nós estamos presos no lugar que a gente está trabalhando. Talvez a gente não consiga sair agora, mas que o Senhor nos dê essa capacidade, essa inteligência, essa sabedoria para traçar estratégias para tornar mais possível, para tornar mais tolerável, enquanto a gente não consegue mudar. E aqueles, Pai, que estão felizes, que estão satisfeitos do seu trabalho, eu te agradeço pela vida deles. Que seja dessa forma, que prossiga dessa forma, que permaneça dessa forma. Sempre consagrando esse trabalho, sempre entendendo, Pai, que se eles são bons no que eles fazem, sim, é uma capacidade que eles têm, mas foi o Senhor quem deu E aqueles, Pai, que podem estar experimentando emoções de fracasso, ligadas ao fracasso, ligadas à frustração, Pai, que o Senhor possa curar esses corações, tratar esses corações... E dar para eles estratégias. Estratégias para voltar atrás e ver o que, que precisa ser mudado. O que, que eles podem fazer. O Senhor abra portas. Sim, que o Senhor abra portas. Abra portas em relação a emprego, em relação a clientes, em relação a possibilidades, em relação a público. Que o Senhor prospere essa igreja. Prospere. Não somente em dinheiro, mas também em dinheiro. Que nós tenhamos condições de nos suspeitar Que nós tenhamos condições de fazer coisas que sejam agradáveis Que possamos trabalhar não somente para comer o básico Mas que trabalhemos sim Para podermos viajar Para podermos viver coisas boas da vida Para podermos ofertar podemos ajudar uns aos outros Nos dê consciência De que somos apenas bordões Nada mais do que isso Tudo que o Senhor nos dá É para que nós possamos manejar, administrar e gerenciar E que o Senhor nos dê sabedoria para isso consigamos fazer isso da melhor forma possível, sempre trabalhando e administrando esses recursos, como fazendo para o Senhor, não somente para os homens, mas também servindo aos homens, que essa igreja faz se destaque por um excelente trabalho em tudo, tudo que nós fizermos, seja um trabalho formal, seja um trabalho que não é formal, um trabalho aqui dentro, que nossos irmãos também sejam servidos pelo nosso trabalho, que ele seja excelente, que ele seja bom e que ele glorifique o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.